0: In dieser Episode gibt es Teil 2 der Boren Letters. Also hier erfährst du sechs weitere Direktmarketing Prinzipien von der Copywriting-Legende Gary Halbert. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gielhausen. Hier erfährst du, wie du gutes Direktmarketing betreibst, starke Werbetexte schreibst, generell, wie du mehr von deinen Online-Kursen, Coachings und Dienstleistungen online verkaufst. Das hier ist die erste Episode nach Thailand. Ich bin endlich wieder im wunderschönen Köln, habe jetzt knapp nicht ganz drei Wochen in Thailand verbracht, war dort einerseits auf Workation, andererseits habe ich auch noch dort danach etwas privat Urlaub gemacht und bin aber mittlerweile wirklich sehr, sehr froh, wieder in Köln zu sein. Ich habe am Ende des Tages dann doch lieber zwei Monitore vor mir statt Palmen. Und wie ich diese Episode hier aufnehme, ist vor, ich glaube, zwei Tagen jetzt das, vielleicht hast du es mitbekommen, Jan Böhmermann-Video online gekommen zu den sogenannten Business Coaches. Sehr, sehr empfehlenswert. Schau es dir gerne mal an. Ich bin zwar normalerweise nicht allzu großer Fan von Jan Böhmermann, aber das Video war wirklich, wirklich gut. Auch wenn die Kritik an CopeCard, finde ich, jetzt nicht ganz berechtigt war. Ich habe übrigens, und das wird diesmal jetzt hier so eine etwas längere Einleitung ein bisschen Privatplauderei quasi, ich habe ein bisschen angefangen mit ChatGPT zu spielen, habe ich in letzter Zeit ohnehin schon, jetzt aber mal etwas intensiver, denn ich plane ja für meine Copywriting Academy-Teilnehmer ein Update, das wird für alle Teilnehmer gratis sein, zum Thema AI-Copywriting, beziehungsweise wie du mit solchen Tools bestmöglich umgehst, um als Copywriter deinen Texten, zu beschleunigen und auch um beispielsweise besseren Content schneller zu erstellen. Ich habe ChatGPT einmal spaßeshalber gebeten, die wichtigsten Punkte der Boren Letters zusammenzufassen. Damit sind wir ja hier quasi schon bei der Podcast-Episode, die Boren Letters. Du erinnerst dich, beim letzten Mal gab es eine einen ersten Teil, die Boren Letters, das sind Briefe von Gary Halbert, die er geschrieben hat, während er im Gefängnis saß, und zwar an seinen Sohn Bond. Und Gary Halbert war einer der erfolgreichsten Copywriter. Ich habe ChatGPT mal gebeten, das Wichtigste zusammenzufassen aus den Boren Letters und ich gebe dir mal in Kürze wieder, was ChatGPT gesagt hat. Die Borrow Letters sind eine Reihe von Briefen, die der legendäre Direktmarketing-Experte Gary Halbert in den 1980er Jahren an seinen Sohn Bond geschrieben hat. In diesen Briefen gibt Halbert seinem Sohn wertvolle Ratschläge, wie man ein erfolgreiches Leben führt und ein erfolgreicher Direktmarketer wird. Und hier sind die wichtigsten Punkte aus den Boring Letters. Also danach hat ChatGPT mir noch die wichtigsten Punkte genannt. Und ich gehe jetzt nicht alle durch, denn du wirst nachher sehen, da stimmt irgendetwas nicht ganz. Das hier hat mir ChatGPT gesagt. Erstens, der wichtigste Faktor für Erfolg ist die persönliche Einstellung. Eine positive Einstellung ist entscheidend für den Erfolg, während eine negative Einstellung zum Scheitern führen kann. Okay. Konzentriere dich auf die Bedürfnisse deiner Kunden. Das Verständnis der Bedürfnisse deiner Kunden ist entscheidend für den Erfolg in jedem Geschäft. Du musst verstehen, was sie wollen und brauchen, um sie zufriedenzustellen. Etwas vage, aber ja, das steckt, äh, steckt so in den Boren ungefähr drin. Du erinnerst dich vielleicht an die letzte Podcast-Episode? Da habe ich genau das gesagt. Gary Halbert sagte immer, war berühmt dafür, dass er sagte, das Wichtigste am Erfolg einer Marketingkampagne ist ein hungriger Markt. Du brauchst eine Zielgruppe, die dein Produkt kaufen möchte. Und als Beispiel hier stell dir vor, du verkaufst Bratwürste im Fußballstadion und auf einmal ist es die Halbzeit und alle Gäste kommen nach draußen gestürmt und sehen deinen Bratwurststand. Das ist quasi hier diese Metapher. In diesem Szenario ist es nicht wirklich relevant, ob du die qualitativste beste Bratwurst hast. Nein, weil du hast jetzt hier eine hungrige Meute, die unbedingt das haben möchte, was du anbietest. Aber ich schweife hier ein bisschen ab. Drittens sagt dann ChatGPT: Habe eine klare Vorstellung davon, was du erreichen willst. Viertens: Übung macht den Meister. Fünftens: Sei hartnäckig und gib niemals auf. Sechstens: Handle schnell und entschlossen. Siebtens: Baue Beziehungen auf. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir. Das stimmt alles gar nicht. Also auch schon der erste Punkt, der wichtigste Faktor für den Erfolg ist die persönliche Einstellung. Ich, wenn ich sage, das stimmt so nicht, dann meine ich, das steht so nicht in den Boron Letters geschrieben. Und auch die anderen Punkte, übermacht dem Meister, sei hartnäckig und gib niemals auf, handle schnell und entschlossen, das sind ganz definitiv nicht die wichtigsten Punkte aus den Boron Letters. Und dementsprechend war ich jetzt etwas verwundert, was ChatGPT so zum Besten gegeben hat. Auch hier Punkt 9, gib immer dein Bestes. achtens, sei ehrlich und vertrauenswürdig. Also ja, würde ich persönlich jetzt so unterstreichen, aber das sind nicht die wichtigsten Punkte aus den Boron Letters. Also das scheint noch nicht ganz so richtig funktioniert zu haben. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal, ist mir jetzt aufgefallen, als ich ChatGPT gebeten habe, ein Video beispielsweise zusammenzufassen, die wichtigsten Punkte. Manchmal hat es das wirklich ganz gut gemacht, aber viel häufiger hat es entweder das falsche Video analysiert oder falsche Inhalte wiedergegeben. Also das vielleicht mal so als kleiner Praxisbericht. Das hat bisher noch nicht sonderlich gut funktioniert. Und das konnte ich jetzt nur wissen, weil ich die Borrowing Letters ja selbst wirklich gelesen habe. Und ja, ich denke, ich gebe dir einfach mal die wirklichen Learnings von Gary Halbert weiter und nicht die von ChatGPT. Und das steht wirklich hier in den Boren Letters drin. Das ist jetzt Teil 2 und nach der ungewöhnlich langen Einleitung geht es auch wirklich los mit dem richtigen Podcast. Was Gary Halbert noch sagte in seinen Boren Letters an seinen Sohn Bond ist, verwende AIDA. Das ist noch ein großes Learning und da... Denkst du dir jetzt vielleicht, okay, ist jetzt nicht sonderlich spannend? Ich meine, das hast du schon mal an jeder Ecke gehört, aber was er eigentlich stellvertretend damit meinte, ist: also die AIDA-Formel kennst du vielleicht: Attention, Interest, Desire, Action, ganz berühmtes gängiges Copywriting-Framework, das im Marketing Verwendung findet. Das ist ein ganz einfacher Weg, um schnell überzeugende Werbebotschaften zu schreiben. Er sagte, das solle man verwenden, weil Frameworks fürs Copywriting einfach funktionieren. Versuche nicht, dir irgendwas aus den Fingern zu saugen, gar kreativ zu sein. Das sage ich dir ja auch immer und immer wieder. Für starke Verkaufstexte sollst du gar nicht kreativ sein. Du musst nicht kreativ sein und du sollst es auch gar nicht sein. Es gibt etliche Formeln, Rezepte, Frameworks, die du verwenden und adaptieren kannst. Und AIDA ist eines. Auch Profis, vor allem Profis, verwenden diese Frameworks, diese Konstrukte. Liegt einfach daran, dass solche Frameworks einfach entstehen, wenn sich etwas in der Praxis erwiesen hat, dann kann man daraus einen replizierbaren, wiederholbaren Prozess machen und so entstehen Frameworks. Also vor allem auch Profis verwenden solche Frameworks, unter anderem AIDA. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr PAS beispielsweise und wenn du noch mehr kennenlernen möchtest, auch meine persönlichen, dann kommen in die Copywriting Academy, die öffnet Ende April wieder ihre Türen unter timliste.de, kannst du dich dort eintragen. Also wenn du sicherstellen möchtest, dass deine Texte nicht nur gelesen werden, sondern auch Kaufinteresse wecken, dann verwende Frameworks beispielsweise AIDA, vielleicht aber auch PAS, vielleicht auch die Pastor-Formel. Da gibt es eine Menge, Menge Frameworks und die erleichtern dir das Schreiben, nicht nur, weil es schneller geht, sondern auch, weil dadurch Ergebnisse ein Stück weit Garantiert werden können, sofern du deine Kundenrecherche durchgeführt hast. Das zweite Learning aus den Boron Letters das ist, das nennt Gary Halbert selbst, Copy Cosmetics. Copy Cosmetics, also die Art und Weise, wie, du deine wie deine Werbetexte aussehen. Die Kosmetik rund um die Texte quasi. Und was er sagt, das nehme ich mir auch immer sehr zu Herzen: keine großen Blöcke von Text. Das heißt, dass du nach, ich sag mal, spätestens fünf Zeilen einen neuen Absatz einfügst und das ist auch immer eines der Feedbacks, die ich meinen Teilnehmern aus der Academy ganz häufig mitgebe, wenn ich mir Landingpages anschaue, E-Mails, Meta-Ads oder dergleichen. Eines der häufigsten Dinge ist, dass ich sage, hey, du kannst noch ganz viel an dem Look deiner Werbetexte, deiner Landingpages ändern, denn... Große Textblöcke sehen einfach uneinladend aus. Wenn du eine Landingpage öffnest und du hast da erstmal eine große Wand voller Text, durch die du dich durcharbeiten musst, musst du direkt erst einmal seufzen und denkst dir, oh, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt wirklich antun möchte. Es sieht einfach uneinladend aus. Also sagt Gary Halbert, kümmere dich um die Copy Cosmetics, sorg dafür, dass deine Texte lesbar erscheinen, indem du Bullet-Point-Listen für Aufzählungen verwendest, regelmäßig Zwischenüberschriften einfügst und nach spätestens fünf Zeilen einen Absatz einfügst. Wenn du bei mir auf Verkaufsseiten unterwegs bist, siehst du auch, dass ich genau das immer versuche umzusetzen. Ich schaue mir wirklich immer ganz kritisch an, wenn ich einen längeren, Text an Flie wenn ich einen längeren Block an reinem Fließtext habe, überlege ich mir, wie kann ich das jetzt hier verdaubarer gestalten. Kann ich eine Zwischenüberschrift einfügen, vielleicht eine Illustration verwenden, die das Gesagte untermauert? Kann ich vielleicht mit verschiedenen Kacheln arbeiten, damit die Informationen, die ich im Text rüberbringen möchte, einfacher zu verdauen sind für das menschliche Auge. Also sorge dafür, dass wenn du Texte schreibst, wenn jemand auf deine Landingpage kommt beispielsweise, der erste Eindruck clean ist und man sich denkt, okay, das schaue ich mir jetzt mal an, beziehungsweise andersrum gedacht, dass nicht der Eindruck entsteht, boah, das ist eine das ist richtig viel Text und ich habe jetzt keine Lust, das mir durchzulesen. Gary Halbert sagt auch noch, dass das nächste Learning und das kann ich Sowas von unterstreichen, wenn du gerade aktiv dabei bist, quasi Copy zu lernen, was du jetzt tun solltest. Und zwar schreibe gute Werbeanzeigen bzw. Sales Letter per Hand ab. Das habe ich vor ein paar Jahren, als ich mich gerade mit dem Thema Copywriting auseinandergesetzt habe, so zum ersten Mal, habe ich auch diesen Ratschlag gehört. Ich habe das in den Boren Letters gelesen und habe das auch direkt umgesetzt. Ich habe mir Verkaufs-Salesletter herausgesucht. Ich habe mir Werbeanzeigen herausgesucht, die mir gut gefallen haben. Wohlgemerkt aus Amerika und habe diese dann per Hand abgeschrieben. Ich habe sie dabei übrigens auf Deutsch übersetzt weil ich dann gemerkt habe, dass ich noch zusätzlich quasi Hirnschmalz rein investieren musste in diese Arbeit und ich habe dadurch den Text viel besser aufgenommen, weil ich mich aktiv damit auseinandersetzen musste. Hätte ich jetzt einfach auf, hätte ich deutsche Anzeigen beispielsweise per Hand abgeschrieben, einfach auf Deutsch, das habe ich dann auch versucht, aber ich habe gemerkt, dann schweife ich mental ein bisschen ab, weil es wirklich reine Abschreibarbeit ist, aber ich befasse mich gar nicht so richtig mit dem Text. Wenn ich aber englischsprachige Anzeigen abschreibe, Verkaufsbriefe abschreibe und diese dann, während ich das tue, auf Deutsch übersetze, dann muss ich mich gezwungenermaßen sehr stark mit dem Text auseinandersetzen. Und das habe ich gemacht, weil es einfach unfassbar effektiv ist, sich so intensiv mit Copy auseinanderzusetzen und dann merkst du einfach, Du hast einen viel stärkeren Lerneffekt, weil du so hautnah quasi dabei bist, es mit der Hand abschreibst und dir aktiv quasi überlegen musst, warum schreibt die Person das gerade so, wie sie es tut. Oh, guck mal, hier hat sie das Produkt vorgestellt, aber erst, nachdem sie den Wert aufgebaut hat, indem sie beispielsweise Herausforderungen der Kunden beleuchtet hat. Und oh, an dieser Stelle hat die Person der Schreiber, der Copywriter, erst die Herausforderungen beschrieben und dann das Ganze nochmal intensiviert. Und ach, guck mal hier, die geld wurde erst ganz unten erwähnt. Und wenn du das eine Zeit lang machst, ich habe das damals in meine Morgenroutine integriert und habe dann jeden Morgen so ungefähr eine halbe Stunde damit verbracht, handschriftlich Werbetexte abzuschreiben, zu analysieren. Und so kommst du unheimlich schnell in so ein analytisches Denken, wie so ein Text überhaupt aufgebaut ist, weil du dabei gleichzeitig immer wieder das Ganze hinterfragst, was du da gerade abschreibst und analysierst. Ein, das ist so ein ganz typischer Old School copywriting tipp den ich aber jedem mitgebe, der wirklich ernsthaft Copywriting lernen möchte. Da kommst du nicht drum herum, dass du mal Klassiker des Direktmarketings per Hand Abschreibst. Ein weiteres Learning aus den Boren Letters ist, sei klar und verständlich. Das sagt Gary Halbert immer und immer wieder und das ist auch so ein USP von ihm gewesen, wenn du Copy von ihm schreibst, wenn du es dir durchliest, denkst du wirklich, das liest er jetzt selbst vor, das liest dir ein richtiger Mensch vor. Also du hast vielleicht schon mal den Werbetext, die Regel gehört, Werbetextregel quasi, schreib, wie du sprichst. Und das ist wirklich unheimlich wichtig, weil du dadurch verständlich bist und verständliches Schreiben ist überzeugend. Und das hat Gary Halbert wie so gut wie niemand anders hinbekommen. Wenn du mein Newsletter liest, unter timnews.de übrigens, wenn du den Newsletter liest, merkst du vielleicht, ich gebe mir wirklich unheimlich viel Mühe, den sehr verdaubar, angenehm, einfach zu schreiben, denn klare, verständliche Schrift ist überzeugend. Ich habe vor kurzem mehrfach die Frage bekommen, hey, untergräbt das nicht meinen Expertenstatus, ja. Ich möchte mich ganz, ich möchte mich einfacher ausdrücken. Ich bin zum Beispiel im Bereich der Medizin tätig oder im Bereich ähm, des Internetrechts, ja. Und dafür brauche ich natürlich eine gewisse Expertise und ich habe Angst, dass wenn ich jetzt nicht mit Fachtermini um mich werfe und wenn ich zu verständlich schreibe, in Anführungsstrichen, dass das meinen Expertenstatus untergräbt. Da kann ich dich beruhigen, falls du auch schon mal solche Gedanken hattest. Nein, verständliche Sprache ist überzeugend. Es wird sich niemand darüber beklagen, dass du, beklagen, dass du zu verständlich sprichst. Du kannst deine Expertise durch ander, anderweitig darstellen, wie du dich beispielsweise nach außen hin präsentierst. Aber niemand wird sich darüber beschweren, dass du zu verständlich sprichst. Also hab da bitte keine Sorge. Und ich versuche tatsächlich aktiv, auf ein Schreiberlevel der vierten, fünften, vielleicht sechsten Klasse zu kommen. Das ist sehr verständlich, sehr klar und dementsprechend auch überzeugend. Zwei Learnings haben wir noch von Gary Halbert. Ich finde das super interessant, diese alten Direktmarketing legenden einmal zu analysieren und herauszufinden, was, nach welchen Prinzipien sie damals gehandelt haben. Und eines beispielsweise lautet auch noch, verwende Wortbilder und Analogien, um eben auch verständlicher und greifbarer zu wirken, beziehungsweise sich einfacher auszudrücken. Denn Wortbilder, Analogien sind unheimlich überzeugend. Ich gebe dir auch direkt ein Beispiel. Vielleicht hast du das Buch Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer gelesen. Das habe ich jedenfalls gelesen vor, ich weiß nicht, vielleicht 10, 11, 12 Jahren oder dergleichen, ist wirklich schon ein bisschen was länger her. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Sei ein Adler, keine Ente und wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du sofort noch, was damit gemeint ist, dass es so ein Wortbild sei ein Adler, keine Ente, was Bodo Schäfer dann aller Kürze sagte, falls du das Buch nicht gelesen hast. Es gibt Menschen, die beklagen sich die ganze Zeit, die gehen durchs Leben, laufen durchs Leben und beklagen sich überall und alles, was ihnen widerfährt, darüber quaken sie, quak 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 und das sind quasi Enten und Bodo Schäfer sagt einfach eines der Gesetze der Gewinner ist, sei keine Ente, sondern ein Adler, fasse ein Ziel ins Auge. Und gehe es einfach an und sei keine Ente, quark nicht die ganze Zeit rum. Und das ist ein unheimlich überzeugendes Wortbild, eine Analogie. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Ich wurde häufig jetzt schon angeschrieben, habe E-Mails bekommen beispielsweise von Lesern, die mir sagten, du Tim, ich habe jetzt auch einen Podcast gestartet, ich habe einen Blog gestartet, ich habe einen YouTube-Kanal gestartet. Irgendwas in diese Richtung. Warum? Weil ich mal im Podcast hier erwähnt habe oder schon mehrfach sogar, da habe ich gesagt, bei so einem Langform-Content-Kanal, also Blog, Podcast, YouTube, da ist jedes einzelne Stück Content, jede Episode, jedes Video, jeder Artikel ist wie eine Art klitzekleine digitale Immobilie. Was ich damit meinte ist, wenn du heute ein Video aufnimmst, das bei YouTube hochlädst, dann wird darüber, wird das jetzt ein bisschen Traffic bekommen, beziehungsweise am Anfang sogar noch ein bisschen mehr. Aber auch selbst nach drei Jahren werden Menschen dieses Video immer noch finden und dann werden immer noch Kunden aus diesem Video, das du vor drei Jahren aufgenommen hast, entstehen immer noch Kunden heute. Das heißt, du lädst ein Video hoch... Und das ist wie eine kleine Art digitale Immobilie, du bekommst monatlich in Anführungsstrichen Mieteinnahmen, damit ist gemeint, ist, du wirst monatlich immer sichtbarer, ja, du hast es jetzt einmal aufgesetzt und jetzt wohnt da quasi jemand drin und immer wieder bekommst du dadurch Mieteinnahmen, du wirst sichtbarer und es kann sein, dass wenn du nach, wenn du 120, 500 oder 1000 Videos irgendwann hochgeladen hast, jedes einzelne Video hat die Chance, Kunden für dich zu generieren. Und deshalb sage ich, das ist wie so eine kleine digitale Immobilie und irgendwann hast du eine riesengroße Stadt und von jeder Immobilie bekommst du jeden Monat kleine Mieteinnahmen. Und das war quasi meine Analogie. Ja? Content-Marketing auf solchen Kanälen, das ist so, als hättest du dir eine digitale Immobilienarmee-Stadt aufgebaut. Und als ich das mal gesagt habe, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört als Antwort, sagt mir Zuhörer, als du das gesagt hast, da hat total Klick bei mir gemacht. Dann dachte ich mir, Wahnsinn, ja, ich will auch sowas haben. Ich will auch einen YouTube-Kanal, ich will einen Podcast, ich will einen Blog, wo ich einmal Content erstelle und der hat das Potenzial, über Monate, Jahre hinweg Kunden für mich zu generieren. Und ich könnte theoretisch auch einen 30-seitigen Beitrag darüber schreiben und ein Webinar darüber halten, wie sinnvoll Content-Marketing doch ist. Aber diese eine kleine Metapher, ja, jedes Stück Content ist wie eine digitale Immobilie, da hat es wirklich Klick bei den Leuten gemacht. Und deshalb verwende Analogien, Metaphern, Vergleiche. Die sind wesentlich überzeugender als noch mehr Text quasi. Letztes Learning hier für diese Podcast-Episode aus den Boren Letters von Gary Halbert. Glaubwürdigkeit kommt von Spezifität. Auch das kennst du bei mir. Ich habe eine, eine, hab eine furchtbare Phobie, besser gesagt, gegen unspezifische Aussagen. Erreiche das nächste Level, fühle dich endlich wieder wohl, ich habe einen holistischen Ansatz. Das sind Begriffe, die bedeuten alles und nichts. Wenn du aber sehr spezifisch bist und dadurch ein Bild im Kopf deiner Kunden erzeugen kannst, wirkt das viel stärker und emotionaler. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe Heute, jedenfalls jetzt gerade ist Montag, der 27. Februar und da habe ich einen Newsletter geschrieben über das Böhmermann-Video, das ich am Anfang erwähnte. Und am Ende des Tages habe ich in diesen Newsletter geschrieben, dass die Coaches, die dort aufs Korn genommen wurden, sehr häufig mit inhaltslosen Coachings, dass sie inhaltslose Coachings anbieten und Kunden schnell irgendwie in diese Coachings reinprügeln, um sich dadurch eine goldene Nase zu verdienen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob die Kunden damit dann wirklich Erfolg haben. So. Und da habe ich nachher gesagt, das ist quasi auch eine moralische Frage und jetzt könnte ich beispielsweise sagen, das muss man mit seinem Gewissen vereinbaren können. Da hast du jetzt kein großes Bild im Kopf, wenn ich das sage, aber pass mal auf, was ist, wenn ich sage, wenn du solche Coachings anbieten würdest, könntest du dann noch deiner Großmutter in die Augen schauen? Und das ist ein ganz andere eine ganz andere Art zu kommunizieren, der Großmutter in die Augen schauen. Jetzt hast du definitiv ein Bild. Und das ist so viel mächtiger, so viel emotionaler, so viel treffender, so viel präziser, als zu sagen, das musst du mit deinem Gewissen vereinbaren können. Zu sagen, kannst du da mit deiner Großmutter in die Augen schauen. Es gibt ein anderes Beispiel. Ich habe auch mal sowas geschrieben wie... Nein, es gibt dir noch ein Beispiel. Gerade ganz spontan fällt mir noch ein anderes ein, aus dem Newsletter, den ich geschrieben habe. Den habe ich ganz zu Beginn angefangen mit... Als ich das Video auf meiner Startseite von YouTube sah, wollte ich schneller draufklicken, als auf eine E-Mail von meinem Steuerberater, die mit dem Betreff dringend beginnt. Auch das sehr viel bildlicher als zu sagen, als ich dieses Video auf meiner Startseite gesehen habe, habe ich schnell draufgeklickt. Aber wenn ich sage, ich habe schneller draufgeklickt, als auf eine E-Mail von meinem Steuerberater mit dem Betreff dringend, das ist viel, viel emotionaler, viel, viel bildlicher, viel präziser, viel überzeugender. Da hast du sofort ein Bild vor deinen Augen. Du denkst jetzt vielleicht gerade sogar an deinen Steuerberater, an deine Steuerberaterin. Überlegst dir vielleicht sogar gerade, wie das in deinem E-Mail-Programm aussieht, wenn da eine E-Mail drin wäre mit der Betreffzeile dringend von deinem Steuerberater. Da würdest du sehr, 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 sehr schnell draufklicken. Also Glaubwürdigkeit kommt von Spezifität, sei spezifisch in deinen Werbetexten, in deiner Copy und dann wirkst du nicht nur glaubwürdiger, es ist auch viel, viel überzeugender und anziehender. Das sind die Borrow Letters, die Learnings von Gary Halbert. Hör dir unbedingt noch die letzte Episode an, da hatte ich den ersten Teil vorgelesen und das sind wirklich, wirklich sehr spannende Prinzipien, die dir dabei helfen werden, mehr von deinen Produkten zu verkaufen, mehr zu Verdienen. Ein, ein ganz kleines Update, ich hatte es schon mal hier erwähnt. Ab sofort erscheint dieser Podcast vorerst wöchentlich. Warum? Naja, ich starte jetzt einen YouTube-Kanal und möchte dort auch nativen Content erstellen. Das heißt, aktuell lade ich dort ja einfach nur meine Podcasts als Videoformat auch hoch auf meinen YouTube-Kanal. Immerhin besser als nichts, aber ich möchte wirklich nativen Inhalt für YouTube erstellen. Erstellen. Und da handle ich jetzt nach dem Motto mehr Qualität statt Quantität. Und deshalb werde ich dort jetzt anfangen, wirklich native Videos für YouTube zu erstellen. Und meine Benchmark ist einmal alle zwei Wochen ein Stück Content zu erstellen, weil ich mir sehr viel Arbeit machen möchte, beziehungsweise viel Arbeit investieren möchte in jedes einzelne Video. Heißt für dich, schau gern schon mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Tim Gielhausen Copywriting, heißt der, glaube ich, hinterlasse auch direkt schon mal ein Abo und es wird auch so sein, dass hier nativer Podcast-Inhalt entsteht, also mach dir keine Sorgen am Inhalt, hier ändert sich bei dem Podcast nichts. Falls du noch mehr Content von mir haben möchtest, geh gerne, wie gesagt, rüber auf YouTube. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.